1: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die beste Media Coacherin, Doppelmama, Influencerin und Bloggerin in diesem Land? Ich habe heute die Jule Wollnitsch bei mir zu Gast und ich übergebe ihr auch gleich das Wort, weil ich es immer wieder schöner finde, wenn sie das mit ihren eigenen Worten beschreibt. Wer ist sie? Was macht sie aus? Und ich heiße hiermit herzlich willkommen, Jule Wollnitsch.
2: Ja, vielen lieben Dank. <lacht> Hallo ihr Lieben. Ja, wer bin ich? Ich bin Zwillingsmama, ähm, Frau, Ehefrau und ähm, Businesspeople, so wie schon gerade erwähnt, Social Media Coach, gerade neu gegründet. Mhm. Und ja, was macht mich aus? Ähm, ich würde sagen, dass ich nicht immer perfekt organisiert bin, Mhm. <lacht> viele denken ja immer, oh Mensch, Mama und Arbeit muss ja immer alles äh, bestens organisiert sein. Nein, ich bin nicht perfekt organisiert. Ähm, ich kann selber noch dazu lernen, wie man es ähm, mhm. besser organisieren kann. Ich würde von mir behaupten, ich bin sehr kreativ, loyal auf jeden Fall. Mhm. Und. Ja, ich gestehe es mir ein, Geduld ist nicht mein bester Freund. Ich äh, merke es immer wieder, dass man ein wenig äh, dazu lernen muss, um mit der Geduld umzugehen. Ähm, aber ich bessere mich, das verspreche ich. <lacht> ja, ähm, mit meiner bisher gesammelten Erfahrung in ähm, den letzten Jahren auf Instagram mhm. habe ich gedacht... Ähm, ich versuche, anderen Menschen zu helfen. Das ist das, was ich eigentlich von Anfang an bei Instagram wollte. Ich wollte anderen Menschen helfen. Ich wollte sie inspirieren, mhm. ähm, sich selber zu verwirklichen, ihre Ziele zu sehen und dass wir dahingehend auch zusammenarbeiten. Mhm. Gerade mit meinem ähm, Profil mit jule.wollnitz, da bin ich natürlich als ja, wie man so schön bezeichnet, Influencer, Blogger unterwegs. Mhm. Ich probiere halt immer meine Community auf den richtigen Weg äh, mit zu begleiten. Ich probiere natürlich auch viel in mein Privatleben einzubeziehen, bis zu einer gewissen Grenze. Wir sagen immer, die Kinder halten wir raus. Das akzeptieren sie auch mittlerweile, dass wir dort wirklich unsere Akzeptanz zu dem Internet haben und den Kindern. Ja, und dann ist natürlich die Idee entstanden, Julis Wonderworld hm. als Social-Media-Coach. Hm. Am Montag kommt auch mein erstes E-Book online in sieben oh. Schritten zum Instagram-Profi. Und ja, ich hoffe, es wird ein Erfolg. Ja. Und ich kann natürlich weiterhin anderen Menschen inspirieren und ähm, ja kann ihnen weiterhelfen zu sich selbst zu finden, das ist für mich ganz wichtig und vor allem ihr Warum. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, egal in welcher Richtung, sein Warum zu finden. Ja, ja. ja. Ach, schön. Wundervoll.
1: Ich, ich gehe jetzt ein bisschen auf ein paar Punkte ein, die ich ähm, nochmal für, für den Zuhörer äh, betonen möchte. Social-Media-Coach, die Unterstützung wirklich richtig, sich auf dieser Plattform zu zeigen, mit Echtheit, mit Authentizität zu glänzen und dann auch eine Reichweite zu bekommen, denn letztendlich hat jeder Mensch was zu sagen und du hilfst denen, ähm, das eben zu vermitteln und natürlich irren auch ganz viele Menschen herum und dieses Warum zu finden und sich in diese Klarheit zu begeben, was möchte ich der Welt mitteilen, das sind natürlich hervorragende Aufgaben. Und Du bist Bloggerin, Doppelmama und äh, ich, als ich das gesehen habe, erstens dachte ich, wow, Respekt. Ich habe ähm, eine kleine Tochter und da bin ich schon manchmal aus dem <lacht> Konzept gebracht und dachte, boah, mit der Frau willst du sprechen. Und äh, ja, du bist, ähm, was dich extrem ausmacht. Wir haben ja schon mehrere Male kommuniziert, telefoniert, ist so deine Energie. Du hast ja so viel Power. Und ich persönlich finde, es ist genau der Grund, warum Menschen erfolgreich werden, weil die Energie macht Ja, Und die Energie zieht auch Dinge an. Und wie wie machst du das? Was ist deine Superpower? Woher kriegst du diese positive,
2: aber auch starke Energie? Also ich würde sagen, ich ziehe meine Kraft eigentlich so aus dem Alltag, ähm, aus meiner Vergangenheit vor allem, ganz wichtig, meine Vergangenheit. Ich hatte nun nicht so eine schöne Vergangenheit mhm. und ich sage mir immer, dort möchte ich nie wieder hin. Ich sehe meine Kinder, mhm. da hole ich mir auch viel Kraft, auch wenn sie mir viel Kraft nehmen, ich hole sie mir <lacht> trotzdem wieder zurück. Ja. Und ja, vor allem, was mich halt auch wirklich immer wieder aufpusht, ist, dass mich andere Menschen inspirieren. Und dort hole ich mir vor allem auch die Energie und schaue, was ich aufsaugen kann, was mich nochmal so ein bisschen aufpusht und mir diese Energie halt gibt, ja, tagtäglich den Alltag zu meistern. Also die, du holst dir sozusagen die... Schönheit
1: dieser positiven Energie und nutzt sie einfach für dein Leben. Und bis um immer sagen. Gut drauf
2: zu sein. Ne? Also, ja, es, es gibt natürlich auch bei mir Tage, wo ich sage: Oh mein Gott! Und es gibt bestimmt auch mal ein paar mehr Tage. Und ich sage gerade jetzt auch diese spezielle Zeit, die Corona-Zeit hat ja. natürlich ähm, viele umgeworfen ja. und wir mussten natürlich auch vieles umwürfeln. Es ist natürlich eine Riesenherausforderung, auf einmal seine Kinder zu unterrichten. Es hieß jetzt nicht mehr nur zu erziehen, sondern ihm in, im Endeffekt den Unterrichtsstoff auch beizubringen. Man ist ja halt kein Pädagoge, man ist Mama und Papa. Aber ich würde sagen, wir haben das gut gemeistert ja. und auch gerade diese Zeit, diese intensive Zeit, ähm, mein Mann ist natürlich jetzt auch seitdem zu Hause und ich glaube, wir haben uns alle gegenseitig auf irgendeine Art und Weise genervt. Aber dieses Genervte haben wir zum Positiven umgewandelt, dass hier doch eine sehr, sehr friedliche Stimmung war die ganzen 14 Wochen. Und ja, das ist dann meine Superpower. Ja, das ist ja die, das Schöne, wenn, wenn, wenn
1: wir Menschen in eine Situation gebracht werden, die nicht so ähm, alltäglich ist, ungewohnt ist, neu ist, verweigern wir sie ja erstmal irgendwo und dann daraus das Positive zu ziehen, um einfach eine Harmonie und Balance, Balance und eine neue Ordnung zu bringen, ist halt natürlich auch Wachstum für einen. Ne? Das ist äh, auch das, ähm, was du ja gerade auch mit deinen eigenen Worten so beschrieben hast. Aber da wir ja heute über das Thema Schönheit sprechen, was ist
2: aus deiner Perspektive die wahre Schönheit eines Menschen? Also meiner Meinung nach ist die wahre Schönheit jedes Einzelnen, der Charakter und die Seele, da wird eigentlich nochmal definiert, wer man ist. Mhm. Ich musste viel lernen, damit umzugehen, weil ich natürlich nicht mit jedem Charakter zurechtkomme. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, das ist die Schönheit eines Menschen. Es sagt einem aus, wer man ist und es definiert halt einen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach ähm, die Schönheit eines Menschen. Mhm. Als du deinen Mann kennengelernt hast, worauf hast du zuerst geachtet? <lacht> ich muss sagen... Mein Mann und ich, wir kennen uns schon seit der Oberschule. Wir waren zusammen ah, in einer Klasse. Okay. Freundschaft und, forever. Ja, man hat sich so auseinandergelebt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, in der Schule hat er mich gar nicht interessiert. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht beachtet. Ist oft so, ne? Ja, ja. er hat, hat mich wirklich nach Jahren, nach seiner Meinung, gesucht gehabt und hat mich dann damals bei Facebook gefunden ja. und ja, dann hatte man sich geschrieben, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch in Frankfurt am Main meine Ausbildung gerade gemacht und ja, bin dann nach Berlin wieder zurückgezogen ja. und dort haben wir uns dann irgendwann getroffen und ich dachte mir, der war mit mir in einer Klasse, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach schön,
1: aber ihr habt zusammengefunden, ihr habt jetzt äh, ja. zwei, äh, zwei Kids, Zwillinge, wie schaffst du das? Wie schaffst du Business und
2: Mama von, vom Doppelpack, <lacht> das zu vereinen? Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Also manchmal fühlt sich das auch eigentlich an wie so ein Doppelleben, was man führt. Dann tagsüber ist man irgendwie Mama und gefühlt nachts ist man ja Businessfrau. Und irgendwo muss man aber auch noch Ehefrau sein. So, alles so zwischendurch. <lacht> Also ich versuche halt die Zeiten äh, zwischendurch halt richtig zu nutzen, gerade jetzt, jetzt sind sie in die Schule gegangen, sie können jetzt immer zweimal die Woche in die Schule, dann nutze ich natürlich den Vormittag ganz intensiv für, für mich, für mein Business, für mein Vorhaben und natürlich abends, wenn die Kinder dann im Bett liegen, dann fängt bei mir halt wirklich das Arbeiten äh, richtig an und ich sage auch immer wieder, es ist halt eine große Herausforderung und diesen Spagat zu schaffen zwischen Business und Mama sein, ist auch nicht immer leicht. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz stehen meine Kinder immer an erster Stelle und danach das Geschäft. Also ja. egal, da kann kommen, was möchte meine Kinder, dann das Geschäft. Schön.
1: Schön, ich, I, I feel you. <lacht> ich äh, kann das sehr gut gerade nachvollziehen, wie das ist, so diesen Spagat zu machen zwischen Mama sein, ne, Business aufbauen. Ich baue, ne, die Kosmetikmarke wird aufgebaut. Ich habe äh, Gott sei Dank ein äh, megamäßiges Team. Die supporten mich da natürlich in, an jeder Ecke und Kante. Und, ähm, aber ich kann das äh, nicht, aber jedoch kann ich das echt gut verstehen, wie viel, wie viel Power und wie viel Liebe dann in so einem Business drin steckt letztendlich, wenn, genau, wenn, ne, weil du es einfach wirklich willst und dann findest genau. du und Wege, das umzusetzen. Das finde ich schön.
2: Genau. Also wie du
1: gesagt hast, deine Kinder ste stehen an aller, allererster Stelle. Ähm, das sehe ich ganz genauso. Und deshalb auch die Frage, welche schönen Werte begleiten dich denn? Was macht, was, was ist so dein, dein, dein
2: Lebensfaden? Mhm. Na, ich würde von mir behaupten, mich begleiten. Akzeptanz, mhm. Gerechtigkeit, Selbstständigkeit auf jeden Fall. Und Akzeptanz ähm, musste ich lernen: ja. Zuneigung, Vertrauen mhm. und auf jeden Fall meine Leidenschaft. Schön. Ich ähm, stecke halt wirklich viel Leidenschaft, wenn ich was möchte stecke ich die Leidenschaft rein. Und ja, wie gesagt, ich musste die Akzeptanz lernen, ähm, zum Beispiel zu akzeptieren, dass jeder andere halt einen anderen Blickwinkel hat. Mhm. Das war für mich enorm schwer. Ähm, oder auch selbst akzeptiert zu werden. Das kann ähm, auch unheimlich stark ähm, anspornen, sich nochmal intensiv mit Dingen zu beschäftigen. Und was für mich auch noch einen Wert ist, ist, glaube ich, auch so die Zuneigung zu meinen Kindern und meinem Mann. Ach, schön. Ja, wunderwundervoll. Das ist halt, glaube ich, für viele Menschen
1: ähm, äh, momentan die Herausforderung, ne? dieses hm. selbst zu lieben, ins Vertrauen zu gehen und wirklich diesen Wandel zu akzeptieren. Genau. Ja. Aber lass uns mal über deine Leidenschaft, über deine Passion sprechen, das Influencer-Dasein. Was ist so für dich die Schönheit dieser Aufgabe? Und ähm, ja, das würde mich interessieren. Wie bist du dazu gekommen? Was ist die Schönheit dieser Aufgabe? Und äh, ja, erzähl mal aus deiner,
2: aus deiner Influencer-Welt ein bisschen was. <lacht> ja, also ich kann sagen, am Anfang bekam ich ganz viele Nachrichten. Was machst du jetzt ein auf Influenza? Und ich wusste gar nicht am Anfang, was möchten die Leute von mir? Mhm. Denn für mich war am Anfang, dass ich mit Instagram beginne, eigentlich, um zu mir selbst zu finden. Mhm. Und ich hatte eigentlich ganz andere Absichten, denn ich selber hatte ganz tolle Probleme mit meinem Selbstbewusstsein. Mhm. Und... Ich hatte dann ein nettes Gespräch, die gesagt hat, ich muss es auf die harte Version schaffen, damit umzugehen. Und ich konnte auch mit Kritik nicht umgehen.
0: Mhm.
2: Also hatte ich mich bei Instagram vor drei, vier Jahren angemeldet. ja, Und habe dann angefangen, erstmal irgendwas zu posten. Und es wurde dann immer mehr. Und ich wurde dann auf einmal wirklich selbstbewusster, habe dann auch wirklich mehr gepostet. Die erste Zeit ist es mir ganz schwer gefallen, überhaupt irgendwas zu posten. Ich weiß noch, da habe ich dann Snapchat benutzt, um irgendwelche ja. Bilder darauf zu machen und ich finde es auch sehr interessant, wenn ich selber mein Profil mir anschaue, so die Entwicklung. Wie hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, man hat, sieht richtig, man ist irgendwann erwachsen geworden
0: ja. in dem Profil
2: und ja, ich habe natürlich auch immer mehr Zuspruch bekommen und ich merkte, mein Selbstbewusstsein steigert sich immer mehr und immer mehr und irgendwann kamen dann die Stories. Die gab es damals ja dann noch nicht. Und ja, dann die erste Story. Ich weiß, ich fühle mit jedem mit, der sagt, Jule, wie soll ich denn meine erste Story aufnehmen? Ich habe gefühlt, 100 Mal die Story aufgenommen, bis ich irgendwann eine gepostet habe. Ja. Und dann ist man irgendwann, ist man dort reingekommen, ja. dann hat man Kooperationsanfragen bekommen. Ich bin auch ein Mensch, das gebe ich auch immer wieder preis, ich nehme mhm. nicht jede Kooperation an, ja. denn ich möchte im Endeffekt meiner Community nur das präsentieren, wozu ich selber auch stehe, mhm. was ich auch selber vorher getestet habe. Ja. Um dann ein Feedback ähm, meiner Community zu geben, geschweige denn, ich suche natürlich nach, nach Problemlösungen. Mhm. Denn viele schreiben mir, Jule, hast du einen Tipp? Was kann ich zum Beispiel für meine Gesichtsreinigung benutzen? Was nimmst du denn da? Oder deine Haare sehen so schön aus. Es kommen immer sehr, sehr viele verschiedene Fragen rein. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, das macht mir total viel Spaß. Und ich möchte eigentlich anderen Menschen auch helfen, weil es hat mir geholfen. Also möchte ich jetzt anfangen, anderen Menschen zu helfen und ihnen auch zu einem besseren Selbstbewusstsein verhelfen oder auch einfach zu sich selbst. Und das ist für mich eigentlich die absolute Schönheit. Natürlich, man kann Produkte testen und man lernt so unheimlich viele nette, sympathische Menschen kennen. Natürlich, es gibt auch die andere Seite. Aber ich muss gestehen, ich glaube, seit ich, wie gesagt, mit Instagram gestartet habe, habe ich vielleicht zwei schlechte Nachrichten erhalten. Ja. Ansonsten nur positives Feedback erhalten und das ist für mich halt wirklich diese Schönheit auf Instagram als Influencer, dass man doch eine Reichweite nutzen kann, um Menschen zu helfen. Ja. Und wie gesagt, halt auch viele nette Menschen ähm, kennenzulernen. Mittlerweile sind vier sehr intensive Freundschaften entstanden nur durch Instagram, wofür ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ja, wirklich
1: wunder wirklich wunderschön. Und ich kann das selber total unterstreichen. Ich, äh aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung heraus kann ich es nicht nachvollziehen, warum die Influencer-Welt in bestimmten, ähm, in bestimmten oder aus bestimmten Perspektiven heraus ähm, immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Ne? Also, das erlebe ich verbal zumindest auch. Ich habe ja selber dadurch, dass wir eine Marke gründen und dass ich meine Werte sehr extrem vertrete und dieses Authent authentische, echte, nahbare ähm, für uns eine, eine ganz, ganz große Rolle spielt, habe ich selber mit ganz, ganz vielen Influencern schon gesprochen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind so tolle Menschen dabei, ja, du, und das sind echte Stories und, ähm, ja, also ich finde diese, diese Magie oder diese, diese Magie des Menschen dahinter, finde ich einfach wundervoll. Deswegen finde ich die Arbeit, wenn sie wirklich aus einer Intention gemacht wird, die aus dem Herzen kommt und dein Warum ist, Leuten zu helfen, auch diesen Weg zu finden, wie komme ich dahin, dass ich mich selbst mag. Dass ich mich, dass ich mich traue zu zeigen, sichtbar zu machen, das finde ich eine großartige Arbeit, Jule. Und ähm, äh, wirklich mein Kompliment ähm, einfach an dich da weitermachen und äh, je mehr Menschen wir stärken, umso besser wird die Welt. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, wie schaffst du das? Gibt es so ein, zwei Tipps, wo du sagst, oh, das sind die Dinge, ähm, das ist so der Punkt, der, so schaffe ich meine
2: Community zu begeistern? Also ich glaube, da müsste man ein Statement von meiner Community ja. bekommen. Okay.
0: Aber ich Aber würde sagen, hast du ja
2: Feedback bekommen. Ja, ich würde sagen, meine ehrliche Art, dass ich ehrlich kommuniziere und auch glaube so ein bisschen meine Trödelart. Also manchmal verspreche ich irgendwas, also nee, nicht verspreche, ich sage was, was ich dann leider nicht einhalten kann und entschuldige mich dann immer hundertmal, wo dann schon total viele gesagt haben, beziehungsweise geschrieben haben, Jude, du brauchst dich nicht entschuldigen, ähm, ist halt einfach so. Ja, und authentisches ja, genau. Das bin halt ich. Ich bin manchmal ein bisschen verpeilt, weil ich dann halt zu viele Aufgaben auf einmal machen möchte. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema Geduld. Die habe ich dann nicht. Ich muss das dann immer sofort umsetzen. Dann habe ich aber schon wieder vergessen, dass ich eigentlich das andere ja zeigen wollte. Und so ist das immer so ein ewiger Kreislauf. Aber damit hat sich meine Community angefreundet. Wie gesagt, auch dass, dass sie es akzeptieren dass viel in meinem Privatleben gezeigt wird. Ich nehme sie so viel wie möglich auch mit, mhm. auch wenn die Kinder dabei sind, aber dass halt meine Kinder tabu sind fürs Internet und dass sie diese Akzeptanz halt auch verstehen, das begeistert mich am meisten. Und ich glaube, dass ich halt auch immer wieder probiere, Lösungsvorschläge zu präsentieren für gewisse Problemzonen. Ja, super. Ja, ich glaube, das ist es. Ne?
1: Wenn, wenn Menschen mitbekommen, äh, cool, da gibt es andere Menschen, die sind auch nicht perfekt, weil Was? das gibt nicht. Und die zeigen das, die zeigen sich verletzlich, die zeigen sich mit den Fehlern und und Macken und und ähm, die die, der, die die Person halt eben so hat. Ähm, ich finde gerade das ist ähm, ist so so, so magisch, ne? bei, bei dem bei der Community. Das kommt halt eben echt an. Das ist echt schön, dass sich Menschen noch trauen,
2: mit Fehlern und Macken zu
1: zeigen.
2: Ja, es ist schwer. Das ist wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Am Anfang war es auch, da hat man natürlich nur die schönen Momente gezeigt. Aber ja. so ist das Leben halt nicht. Und das ist das, was ich halt auch probiere zu übermitteln, dass ein Privatleben genauso von einem Influencer ist wie von einer ganz normalen Privatperson bloß, weil man Influencer ist oder so Social-Media-Coach oder, oder, oder. Man hat ja trotzdem ein ganz normales, privates Leben. Man ist ein ganz normaler Mensch. Ja. Und die Kinder sind dementsprechend auch ganz normal und der Ehemann auch. Und es gibt auch Knatsch. Natürlich, man zeigt jetzt nicht, wie die Kinder hier völlig am Ausrasten sind. Man zeigt auch nicht, wie man sich mal mit seinem Partner streitet. Aber man die zeigt trotzdem, man ja sein wahres Ich, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Also es gibt für mich gibt es auch Grenzen. Meine Tochter gehört nicht ins Internet und ähm, das ist jetzt meine meine Meinung. Ich finde Kinder dürfen auch nicht als Marketing-Tool benutzt werden. Das ist ne, das ist so. Ähm, hm. Das müssen sie dann selber später für sich entscheiden, wenn sie die Entscheidung, sobald sie die Entscheidung selber treffen können, was sie daraus machen. Aber genau. mal zurück zu Schönheit. Gibt es eine Jule Influencer Morgenroutine? Oder Schönheitsroutine.
0: Von Stip Cosmetics The Place To Be Meine
2: Morgenroutine besteht aus meiner Zeit. Habe ich voll Zeit, dann kommt natürlich ganz normal die Schönheitspflege mit Peeling und Gesichtsreinigung und man kann sich normal fertig machen habe ich natürlich morgens keine Zeit. Dann wird natürlich nur schnell das Gesicht gereinigt. Man macht sich irgendwie fertig aus Wasser. Ansonsten so
1: Make-Up-Produkte, gehört zum Beispiel Mascara jeden Morgen dazu? Oder bist du auch mal totally
2: ähm, ungeschminkt? Also ich würde sagen, ich bin gefühlt jeden zweiten, dritten Tag ungeschminkt. ja weil ich mir sage, man hat eine gewisse Schönheit, die sollte man auch präsentieren und man muss sich nicht immer zu viel raufmachen. Ich sage immer, weniger ist mehr. Und ich muss wirklich Lust haben. Also wenn ich Lust habe, dann schminke ich mich auch sehr, sehr gerne und dann kommt es auch Make-up, Mascara, Eyeliner, Concealer und was alles ähm, so dazu gehört, auf jeden Fall in mein Gesicht. Ja. Aber ich lasse sehr gerne auch einfach mal mein wahres Ich zeigen. Ja. Natur.
1: Ja, ich finde, das ist auch die Kombination aus einem ist schön. Ne? Für mich ist immer so der rote Lippenstift. Das ist so mein Markenzeichen schon seit Jahren. So, I believe in red lipstick and the power of red lipstick. Ähm, und da kann ein, kann, da kann für mich auch ehrlich gesagt auch das Auge gar nicht geschminkt sein und auch kein Blush. Weil das Rot macht halt immer so diese Aktivität, diese Frische aus. Finde ich, finde ich echt schön. Ähm, und äh, es ist auch okay, mal nicht geschminkt zu sein. Das ist, äh, also für mich ähm, auch definitiv gehört es in den Alltag dazu. Gibt es so für dich den ultimativen Beauty-Trend 2020? Also ich habe
2: gehört, mhm. dass, und ich benutze es teilweise auch selber, mhm. das Spray, Touch-Spray, mhm. was man, was man, was, was man raussprüht aufs Gesicht, okay. was sofort einzieht und man muss es nicht mehr einreiben. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon von vielen gehört, dass sie dieses Jahr, das muss irgendwie so in den Trend gekommen sein. Ich persönlich habe es vorher auch gar nicht für voll genommen. Habe dann ein Bröbchen bekommen. Okay, so eine Art von und Deck. Hab, Genau, und äh, man sprüht sich das einfach aufs Gesicht und man muss es nicht mal einschmieren und seine Hände dreckig machen. Okay, funktioniert Ja, also wirklich, ähm, ich bin begeistert. Ich denke, in diese Richtung könnte man gehen. Wenn man noch mehr erfinden könnte, in diese Richtung wäre das super. Ja, ja ich habe das so noch, also ich habe selber auch eine Spray
1: Foundation ausprobiert, aber ich muss sie trotzdem immer noch eintupfen, leicht, und verteilen. Also ich habe noch keine entdeckt, wo ich sprühe und es sofort ähm, Jackpot ist. Das äh, habe ich so noch nicht erlebt, aber da können wir uns gerne nochmal austauschen. Dann sagst du mir Bescheid, welche? Das können wir auch gerne verlinken ne? das, äh, für, für die Leute, die, die sich dafür interessieren oder sie gehen auf dein Profil und gucken da einfach nochmal nach. Wenn wir schon bei der Schönheit sind, wie ist denn so deine Beziehung mit dem Spiegel?
2: Sehr schwieriges Thema. Nein, Spaß. Ich würde sagen, bis... Vor der Schwangerschaft hatte ich eigentlich eine sehr gute Beziehung mit dem Spiegel. Mhm. Nach der Schwangerschaft, ich würde sagen, bis so zum letzten Jahr, war es ein ganz großes Problem für mich. Ich konnte mich und wollte mich auch partout nicht im Spiegel angucken.
1: Mhm.
2: Ich war mit mir einfach überhaupt nicht mehr zufrieden. Ich sah nicht mehr so aus wie vor der Schwangerschaft. Mhm. Und mittlerweile muss ich sagen, jetzt wo ich auch... So dieses Selbstbewusstsein bekommen habe und auch einfach zu mir selber irgendwie gefunden habe, würde ich mal sagen, bin ich jetzt auch mit mir so zufrieden. Ich würde nicht sagen, ich bin optimal zufrieden, aber ich bin zufrieden, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mal den Spiegel schauen und ich kann auch mal in den Spiegel schauen, auch wenn ich, sage ich mal, nichts anhabe, ohne gleich heulend wegzurennen. Mhm. Ähm für mich ist es ganz wichtig, dass die Leute auch einfach verstehen, man muss sich wirklich so nehmen, wie man ist. Und man ist auch so schön, wie man. Egal, ob, ob man ein paar Gramm zu viel drauf hat oder ein paar Gramm weniger. Jede Person hat eine eigene Schönheit in sich. Und das habe ich jetzt gelernt. Und ich denke, jetzt habe ich mittlerweile ein sehr gutes
1: Verhältnis zum Beispiel. Schön. Wirklich schön, was für ein emotionales Thema. Ich meine, viele, sehr, sehr viele Frauen auf dieser Welt werden Mama und ich würde sagen, die wenigsten haben so einen Körperbau, dass sie danach wieder perfekt aussehen oder halt in diesem Leistungssport oder Sport so ähm, gefangen sind, dass sie, dass sie einfach schon durch das Training vorab einfach die, die, die Gegebenheiten haben, schnell zurückzubauen. Aber ich finde... Das ist echt schön, das mal für die Frauen auszusprechen, weil es gibt eine Zeit und ich weiß, wovon du sprichst, weil ich war ja selber vor kurzem noch schwanger und ähm, der Körper verändert sich. Und bei Zwillingen. ich habe die die Netflix-Serie mit Beyoncé gesehen und sie hat gesagt, Zwillinge zu bekommen war für ihren Körper die größte Herausforderung, die sie je erlebt hat. Und die hat einfach extrem hart an sich arbeiten müssen, wollen und hat selber gesagt, das würde sie so in der Form nie wieder tun, weil es diese Leichtigkeit ja auch nimmt und ähm, Frauen bekommen Kinder und Frauen verändern sich durch die Schwangerschaft, der Körper verändert sich durch die Schwangerschaft und äh, den Gedanken, sich so zu lieben, weil man halt eben zwei Lebewesen auf diese Welt gebracht hat oder Lebewesen auf die Welt gebracht hat, Menschen, das ist einfach wundervoll. Und äh, da sollten sich Frauen vielleicht noch viel, viel mehr austauschen, um sich einfach die Kraft zu geben. Ja, auch ich, ne? ich hatte vorher einen absoluten Sixpack. Heute habe ich einen rein. Ne? Und das ist so für jemanden, der... Der einfach äh, gewohnt war, äh, in Spiegel zu gucken und äh, fast Sixpack zu sehen, einen glatten, flachen Bauch und jetzt kämpf, kämpft man, oder kämpf, kämpfen ist ja eh nicht die richtige Art, aber jetzt versucht man halt wieder dahin zu kommen und irgendwie geht es nicht mehr so leicht. Das sind halt Themen, die gibt's. Ne? Und damit sollten wir, ähm, sollten wir auch ganz offen, offen sprechen und äh, uns da auch Mut machen, dass es absolut okay ist. Genau. Ja. Schön. So, jetzt darf ich mal kurz auf meinen Zettel gehen. Meine Tochter ist am Zahnen. Ich höre sie hier unten die ganze Zeit am <lacht> Genau. Gibt es zum Thema Schönheit ein Thema, was dich selber emotional berührt oder dich nervt oder dich begeistert, je nachdem, worüber
2: du schon immer sprechen wolltest? Im Endeffekt, da kommen wir eigentlich zu dem Thema mit dem Spiegel. Mhm. Für mich war halt wirklich eine enorme Herausforderung, mich wie gesagt zu akzeptieren mhm. nach der Schwangerschaft. Und ich finde, es ist auch immer wieder noch so ein kleines Tabuthema, dass man nach der Schwangerschaft halt nicht so aussieht wie vor der Schwangerschaft. Ich glaube, viele denken also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es genauso. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich meine Kinder entbunden habe, mhm. kurz danach sehe ich aus wie vorher. Ich wurde selber eines Besseren belehrt. Es war nicht so. Und damit kam ich lange, lange Zeit nicht zurecht und war dann auch selber persönlich in einer Schönheitsklinik und wollte das alles wegmachen lassen wo man mir dann gesagt hat, der Fettabsaugung reicht nicht, da mhm. müsste ein eine Bauchstrafung her und das hat mich dann so schockiert, was für Preise dann auch auf einen zukommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es selber mhm. und wenn ich jetzt zurückblickend so zurückschaue, ich hatte einen Personal Trainer hier zu Hause gehabt, was habe ich mit dem gemacht und getan und es ist einfach nicht weggegangen, und immer wieder habe ich es auch selber dann nochmal probiert, mich zu motivieren. Aber ich musste es einfach akzeptieren, dass nach einer Schwangerschaft sich die Hormone verändern im Körper. Oh ja. Man wird ja auch nicht jünger, man wird ja auch älter. Dann ändert sich da natürlich auch wieder das eine oder andere Und zu kämpfen. Und ich denke, das geht ganz, ganz vielen Mutis auch einfach so. Und ich sage mir, zeigt euch so, wie ihr seid. Ja. Ihr seid schön. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig. Ich musste es auch jahrelang akzeptieren und verstehen und ich wollte es gar nicht akzeptieren und ich wollte es auch nicht verstehen. Aber irgendwann macht es Klick im Kopf und irgendwann steht man dazu. Und natürlich habe ich auch den einen oder anderen Spruch gehört. Aber nah, ein bisschen zugelegt hast du schon. Ja. Jetzt habe ich aber wenigstens was auf den Rippen. <lacht> Ja, es ist, wenn man nach der Schwangerschaft ähm, schaut und vor der Schwangerschaft. Ich bin mit 40 Kilo in die Schwangerschaft rein. Ich meine, ich bin 1,56 oh. habe nur 40 Kilo gewogen und ich sage mal jetzt, wiege ich so um die 50 Kilo, was eigentlich jetzt normal ist. Ich bin jetzt ja. nicht dick oder, nee. aber natürlich, man, man sieht halt das kleine Bäuchlein noch, man hat da so ein bisschen Polster, da ein bisschen Polster. Aber okay, ich bin jetzt zufrieden so damit und akzeptiere es. Natürlich werde ich bestimmt auch mal wieder eine Phase bekommen, wo ich sage, oh mein Gott, das bekommt jeder. Das gebe ich schriftlich ab. Aber man lernt wirklich damit umzugehen. Und ich finde, dieses Thema muss auch viel öffentlicher werden und auch Muttis immer mehr Mut machen. Ja, dann sieht der Bauch halt so aus. Meine Güte. Man hat im Endeffekt ein Lebewesen geboren, so wie du das schon sagst. Man hat einen Menschen auf die Welt gebracht. So, bei mir war es, ich habe zwei zur Welt gebracht und wie gesagt, ich bin nur ein kleiner Erdnuckel und dann gleich zwei, die, die auch Erdnuckel. mir sehr viel Kraft gekostet haben. Ja, und dann merkt man nun mal, dass man das ein oder andere Polsterchen noch beibehalten hat, aber es ist okay. Es ist okay. Und ich lebe jetzt. Ich lebe jetzt mein Leben und das wünsche ich allen Muttis da draußen, dass sie das auch tun und sich so akzeptieren. Und wenn man nun mal keine Beyoncé ist oder Heidi Klum, die sofort entbinden und danach gleich Sport machen und dann wieder ihre Traumfigur, dann sollen sie das machen. Aber man kann sich auch so wohlfühlen. Das ja. habe ich jetzt verstanden. Ja, wir dürfen aber auch nicht vergessen, unter welchem Druck die stehen.
1: Genau. die das auch tun, wenn sie nicht so in der Öffentlichkeit äh, wären. Also die haben ja einen ein, ein Kampf von Ego und Liebe zu sich selbst und dann diese, diese wunderbaren Menschen. Und dann kannst du auch noch nicht mal ähm, nicht nur, dass du deine Figur im Auge betrachten darfst, sondern auch noch, wie viel Zeit verbringst du mit denen, weil du eben deine Karriere. Aufrechterhalten muss. Ne? Das ist ja, genau. will man das wirklich so haben? Hm? Ich würde es bezweifeln, dass die man, meisten ähm, dann doch vielleicht eher <lacht> sich länger Zeit lassen, in die in, in Shape zu kommen oder in die Form, wo man sich wirklich oder wo die Es das, das ist auch vollkommen okay. Ja, eben. Genau. Aber ähm, da stellt sich natürlich auch schon meine nächste Frage für dich. Gibt es etwas, was du der Schönheitswillen nicht tun würdest? <lacht>
2: Ich würde jetzt rückblickend auf jeden Fall keine Fettabsaugung machen und ich würde auch keine Bauchstraffung machen. Das ist viel zu teuer.
1: Ja, siehste, das hast du für dich dann äh, mitgenommen. Was hältst du so genau. allgemein von Schönheits-OPs? Äh, Botox, Busen, was ist so deine Perspektive dazu? Also ich Wo ich natürlich sagen muss, alles ist okay. Ja, jeder darf seine Meinung haben.
2: Genau, das ist auch meine Meinung. Jeder soll im Endeffekt seinen Körper so gestalten, wie er möchte. Ich persönlich, und da stehe ich auch heute noch zu, bin immer noch nach fast sieben Jahren am Überlegen, ob ich mir meinen Busen mache oder nicht. Denn das ist nun mal leider, das gehört dazu, er sieht danach nicht mehr so schön aus und das ist für mich auch ein langer Kampf gewesen aber es kann anscheinend auch nicht so schlimm gewesen sein weil sonst hätte ich schon nichts gemacht <lacht> Aber ich sage mal, weitere OPs würde ich an sich nicht machen. Ich würde auch kein Botox mir spritzen. Denn wenn ich älter werde, dann werde ich älter. Und ich muss auch sagen, ich stehe zu meinem Alter. Ich freue mich sogar. Also ich bin stolz zu sagen, ich bin 31, wo viele Frauen Probleme Problem mit haben, wenn sie nur die 30 erreichen. Und ich denke, bei mir wird es auch sein, wenn die 40 kommt, Dann ist das so. So ist immer das Leben. Und... Deswegen würde ich für mich persönlich den Busen machen und der Rest ja, soll sein Laufen leben. Ja, voll schön. Ich
1: danke dir wirklich vom Herzen, Jule, dass du so ehrlich bist, dass du so ehrlich äh, auch dieses Thema ansprichst, denn ich habe, ich weiß gar nicht mehr wo, Es ist jetzt auch wirklich schwammig, was ich gerade sage. Gelesen, dass wenn wir uns kaufen, wenn wir uns Dinge kaufen wie ähm, Gucci Tasche, Louis Vuitton oder sonstiges oder ähm, ja, in diesem shopping waren ja generell sind, es gibt eine Sache bei Frauen, die nicht diesen ähm, kurzen Effekt hat. Ja? Also wir freuen uns und irgendwann ist das Ganze selbstverständlich. Mhm. Und bei der Brust-OP hat es einen viel tieferen Ein eine viel tiefere Einwirkung auf die Frau. Und diese Freude und dieses mit sich selbst ähm, im Reinen sein hat eine, eine dauerhafte Wirkung. Also bei, bei, der, bei der besonderen OP. Ja, ähm, ja. Das, äh, das so, ob das so ist, können die Frauen sagen, die das machen. Und ähm, ich finde, ich finde das wirklich echt schön, dass du da so, äh, so ehrlich bist. Ähm, und äh, deine Gefühle <lacht> zu dem Thema mitteilst. Wenn jemand mit dir sich austauschen möchte, mit dir sprechen möchte gerade über diese emotionalen Themen, dich kennenlernen möchte oder deine, deine, deine Mediacoach-Qualitäten in Anspruch nehmen möchte, wo findet äh, diese Person dich? Bist du auch offen genug, um, um alle in deine Arme zu nehmen und zu sagen, komm, lass uns austauschen? Wie,
2: wie denkst du, wie bist du da so eingestellt? Definitiv, genau das ist mir wichtig, dass die Menschen zu mir kommen und bei mir auf jeden Fall jederzeit herzlich willkommen sind. Ich freue mich auf jeden Zuwachs und auch auf jedes Feedback, egal ob negativ, positiv, ob bei jule.wollnitz oder beim Social Media, im Endeffekt bei Jule-Wonderworld. Ich bin ein Mensch, der selber lernen musste und das möchte ich wie gesagt der Menschheit da draußen auch wiedergeben. Was mhm. ich selber gelernt habe und diese positive Energie, die sich daraus jetzt entwickelt hat, möchte ich Gott und die Welt geben mhm. und damit empfange ich alle herzlich.
1: Ach schön, wundervoll. Dann, liebe Frauen, die das Thema Schwangerschaft gerne für sich auch etwas vertiefen möchten oder das Gefühl, wie es mit dem Körper so aussieht, nachher, vorher und so weiter. Gerne zu Jule. Ich werde alles, was mit dir zu tun hat, Jule, in den Shownotes verlinken. Das heißt, die Leute klicken einfach nur drauf und äh, kommen auf dich zu, können dann direkt mit dir kommunizieren und ja und die Welt einfach etwas leichter gestalten, indem wir uns austauschen und ähm, unsere echten Gefühle einfach als ja als normal oder zum Leben dazugehörend wahrnehmen. Und wir sind dadurch nicht Aliens oder anders, nur weil wir ein paar Schwangerschaftsstreifen bekommen oder fünf Kilo mehr wiegen oder was auch immer. Das gehört zum Leben dazu. Genau. Und Schönheit kommt ja, so wie du es gesagt hast, ja auch ganz doll von innen. Richtig, so sieht es ja. aus. Sehr schön, Jule. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, gerade ähm, mit all den Informationen, die auch die Zuhörer gerade bekommen haben. Business, Doppelmama, Ehefrau und, 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 und Bloggerin, das ist ja alles ähm, sehr, sehr ähm, intensiv. Deshalb vielen Dank von meiner Seite und wenn du noch etwas abschließend sagen möchtest, dann feuerfrei.
2: frei. Ja, vielen lieben Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Es freut mich auf jeden Fall sehr und ich bin auch sehr... Ja, berührt, auf jeden Fall schaut nach vorne und glaubt an euch selber.
1: Ja, wir, wir machen es vor, Jule. Wir zeigen, wie sich Frauen verbünden, sich gegenseitig unterstützen, die Businesse nach vorne bringen und dass alles Raum hat. Es ist genug für alle da auf dieser Welt. Genau. genau. Ne? Wunderbar. Vielen Dank, Jule und ich sage bis bald, ihr Lieben. Ciao.